0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Es ist Hochsommer und wir sind immer noch Filmfreunde genug, dass wir uns auch bei diesen heißen Temperaturen, gerade hier im hohen Norden, äh, immer noch hier einsperren und Filme gucken. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist natürlich... Wer denn sonst, Tamino Mut?
1: Hallo, hallo. Und auch einen sonnigen Gruß von mir.
0: Ja, wir haben einen perfekten Film eigentlich für dieses heiße Wetter uns ausgesucht.
1: Ja, Top Gun haben wir geschaut, den wir beide noch nicht kannten. Ja, es gibt ja immer so ein paar Klassiker, die man noch nie, noch nie gesehen hat.
0: Ja. Gut, bevor wir auf den Film kommen, zum Film kommen, äh, möchte ich noch ganz kurz was anmerken zur letzten Sendung. Äh, letzte Woche, als wir nämlich Spider-Man geguckt haben. The Amazing Spider-Man, um genau zu sein. Mhm. Nicht der und langweilige. Nein, nicht der normale, sondern The Amazing Spider-Man. Äh, meine Comic-Lust ist immer noch äh, ungestillt. Also ich werde, glaube ich, tatsächlich in den nächsten Monaten mal wieder ein bisschen zuschlagen müssen. Aber ähm, so langsam, also gerade so im amerikanischen Raum, ist der Film nämlich jetzt auch erst gestartet, sodass jetzt auch äh, die anderen und größeren Reviews rauskommen. Wir waren ja sehr früh mhm. dran. Und ähm, ich bin ein wenig beruhigt, dass unsere Meinung, unsere Einschätzung irgendwie auch von anderen geteilt wird. Äh, da kann ich im Beitrag auch nochmal auf die Totally Red Show verlinken, äh, die nämlich ein ähnliches Fazit gezogen hat wie wir, nämlich dass der Film durchaus Stärken und Schwächen hat und andere Stärken und Schwächen als die alten Spider-Man-Filme.
1: Ja, das war ja auch ziemlich genauso unser Fazit am Ende.
0: Genau, also für die Leute, die äh, das vielleicht nicht mit dem Spoiler-Part gehört haben, da sind wir dann nochmal sehr kritisch geworden im Nachhinein. Aber ja, immer noch eine Empfehlung.
1: Ja, bei IMDb ist er ja auch ganz gut abgeschnitten, habe ich gesehen, auch so sieben, acht Punkte oder so. Mhm. Also ganz in Ordnung. Ja, und auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass Batman das dann noch ein bisschen toppen wird. Aber da bin ich zuversichtlich eigentlich.
0: Ja, ich auch. Aber die Fallhöhe ist auch ein wenig größer als bei, als bei Spider-Man. Also schauen wir mal. Aber wir haben heute ein straffes Programm. Deshalb kommen wir jetzt gleich als nächstes zu den Getränken. Und zwar, äh, ja, Top Gun, äh, wo es ja und Tom Cruise als Jet Pilot und so haben wir uns gedacht, da müssen wir mal wieder ein Energy Drink auspacken. Ja,
1: quasi Kerosin In für den -Körper, ja, ja.
0: Genau. Äh, und zwar haben wir jetzt hier vor uns stehen den Relentless Libertus Drink. Wo drauf steht, also der Slogan ist, keine halben Sachen, was perfekt zu diesem Film passt. Mhm. Äh, lustigerweise ist der ohne Zucker und eine wiederverschließbare Dose, was ich auch noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe.
1: Absolut notwendig natürlich, weil Dosen sind ja für Getränke, da nimmt man immer mal wieder so einen Schluck von.
0: Ja, aber es ist halt auch ein halber Liter, also hier kann ich das zumindest einigermaßen verstehen, aber du hast schon recht, Es ist irgendwie, so jetzt, irgendwie müssen wir den ja auch aufkriegen, ne? Ja, das, das… hätten wir vielleicht vorher machen sollen.
1: Ich habe einmal so eine Dose geöffnet, öffnen, gegen den Uhrzeiger sind drehen.
0: Einfach nur drehen? Ah, ja, Tatsache. Ja, du musst
1: also drücken, ja. Okay. Das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt.
0: Das sieht sehr merkwürdig aus, aber ja. ja auf die Navy, ne? Und auf Tom Cruise.
1: Logischerweise. Mal schauen,
0: mal schauen ob das funktioniert.
1: <lacht> ah, Energy Drink, ja, ja. ja. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht in der Sendung, oder? Hey, wir <lacht> trinken
0: hier nur Cola und Energy Drinks und ab und an mal ein Bier. Ähm,
1: ja, wie üblich... Irgendwie so ein bisschen wie Red Bull, vielleicht eine ne Spur anders, aber jetzt nicht irgendwie himmelweiter Unterschied, oder?
0: Also es steht ja auch drauf, dass er ohne Zucker ist und ich finde, der ist nicht so der ist nicht so krass süß und auch dieses typische Gummibärchen-Geschmack, der ist, der ist da auch nicht, der ist sehr dezent irgendwie. Ja,
1: ich würde auch sagen, er ist da, aber äh, nicht, so, ja, nicht so deutlich oder herausschlagend wie bei Red Bull.
0: Also, ich muss auch sagen, ich glaube, der halbe Liter hat jetzt irgendwie. Also, der war schon relativ teuer im Verhältnis zu irgendwie. Also, du kriegst auch günstigere Energy Drinks. Deswegen spricht jetzt für mich nichts unbedingt ausgerechnet für diesen hier. Und ich finde diese 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 Öffnung und dieses Wiederverschließba Wiederverschließbare sehr merkwürdig. Also, irgendwie <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe das auch nur einmal bei so einem anderen Energy Drink gesehen, der auch in so einer halben Liter Dose war ja ich weiß auch nicht was das soll irgendwie ja vielleicht denken die einfach man, man schafft das nicht so viel zu trinken davon
0: ich weiß auch nicht also ich sehe ja manchmal im Fitnessstudio Menschen die auch dann beim Sport so sowas trinken da mhm. kannst du vielleicht irgendwie so was wieder gebrauchen aber das so gesund ja. ist das frage ich mich auch <lacht> naja kann man ruhig mal machen äh, und ja
1: solange ja die Flugzeuge damit fliegen ne, ist ja in Ordnung keine
0: halben Sachen ne hm? Aber dann kommen wir mal zum Film. Der eigentliche Grund, warum wir hier sitzen. Ähm, ja, Top Gun ist aus dem Jahr 1986. Also ein Jahr älter als wir beide. <lacht> äh, was ich immer sehr, sehr amüsant finde.
1: Ein bisschen traurig vor allem.
0: Dass wir so alt sind? Oder dass der Film so alt ist?
1: Ja, dass der Film so alt ist. Ne? Also man, man denkt ja immer so die 80er, ach, das war ja, ja vor zehn Jahren vielleicht. Mhm. Ja, inzwischen sind es schon 25 eher, ne?
0: Mhm. Herzlich willkommen zum Alte Männer jammern über ihr junges Alter Podcast. Um, aber äh, ja, in der Hauptrolle ist Tom Cruise und das, also wir sind ja auf den Film so ein bisschen aufmerksam geworden durch ähm, diese Vorlesung, die wir die wir ja schon mal bei, bei, hatten wir die bei Dirty Harry, ja ne? Ja. Genau. Und diese diese Vorlesungsreihe bei uns an der Uni, wo es halt um das Thema Action-Kino ging und da gab es eben auch eine zu Mission Impossible, bzw. zu Tom Cruise. Und da war eben die Frage aufgestellt, ist Tom Cruise ein Actionstar? Und Top Gun war da so als, als erstes äh, Belegexemplar für seine, für seine Actionkarriere.
1: Mir fällt gerade ein, wir haben jetzt gar nicht nachgeguckt, ob es wirklich so ein großer Durchbruch war, oder so als Film.
0: Das weiß ich das auch nicht so genau. Ich habe letzte
1: Woche versprochen, das heute zu präsentieren. Du kannst ja. es ja dann in die Beschreibung nochmal reinschreiben. Das aber ich bin mir ich... ziemlich sicher, dass es eine wirklich äh, große Durchbruchsrolle war.
0: Ja. Das glaube ich auch, vor allen Dingen in diesem, in diesem Bereich. Das kann sein, dass er vorher irgendwie äh, und danach auch irgendwie mal so ernstere Rollen gespielt hat mhm. und so, aber das, da würde ich meine Hand für schon ins Feuer legen, dass das Oha. sein, sein Action-Durchbruch war. Das würde ich mich nicht trauen, aber ähm, stimmt bestimmt trotzdem. Also zumindest bedeutsamer Action-Durchbruch. Also erzähl mir jetzt nicht, es kann sein, dass er fünf Jahre vorher irgendwie durch drei Szenen gehuscht ist in irgendeinem anderen Action-Film. aber so war als nicht der Terminator? Ja, genau, genau. Ja,
1: neben Tom Cruise haben wir dann noch äh, Val Kilmer, damals noch äh, in sehr sportlicher Figur, die Batman. er heute nicht mehr hat. Ja, der einzig wahre Batman, oder? Ja. Aber ich sag immer noch, er ist besser als George Clooney in der Rolle.
0: Ja, aber das wäre <lacht> höchstwahrscheinlich auch äh, die Mutter von George Clooney gewesen. Aber
1: er hatte noch nicht die Nippel am Kostüm,
0: oder? Richtig. Er war, er war als Batman irgendwie, er war ja im dritten Mhm. Äh, von von den älteren Batman-Filmen und er wurde da wohl irgendwie rausgekickt, weil er wohl so ein bisschen unbequem sei oder gewesen sei irgendwie das Ach so. Zusammenspiel zwischen ihm Hat und dem sich nicht Regisseur. so viel äh,
1: sagen lassen am Set und so.
0: Vermutlich ja. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch Tony Scott als Regisseur. Der ähm, der Name, als ich ihn aufgeschrieben habe, als ich ihn gesehen habe am Anfang, der kam mir bekannt vor. Ich konnte mhm. ihn aber nicht richtig zuordnen. Und Geht ich war nämlich jetzt genauso. Ich habe ein bisschen dann äh, in der IMDb nachgeguckt. Und er hat wohl irgendwie den zweiten Beverly Hills Cop gemacht. Er hat äh, Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith gemacht. Genau, den kenne ich. Und irgendwie auch durchaus neuere Actionfilme. Er macht wohl eine ganze Menge mit äh, Denzel Washington. Ähm, ich glaube mhm. wie heißt das? das nein, Déjà nein. Vu, ist der auch von ihm? Ich glaube ja. Und, ja, und ne? äh, diese, diese naja, kann ich, kann ich verlinken und dann könnt ihr euch das selber in der IMDb angucken. Also er ist, er ist kein unbekannter äh, mhm. action Actionregisseur, aber Schien mir auch so, dass das so einer der früheren Filme auch von ihm war. Mhm. Und, ähm, was ich dann nicht nochmal nachgeguckt habe, aber äh, Jerry Bruckheimer ist auch aufgelistet am Anfang. Ich glaube als Produzent. Mhm. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber <lacht> äh, ja und Jerry Bruckheimer ist ja, ist ja was so Action Kino angeht, mittlerweile eine riesengroße Marke. Also ich glaube von ihm kommen noch auch diese ganzen, ich glaube die Flucht der Karibik und so.
1: Kann sein, und ich ja. Glaub, Bei den Produzenten Adoles. bin ich nicht so fit. Aber er ist auf jeden Fall natürlich ein bekannter Name.
0: Ich bin mir da ziemlich sicher, dass er so diesen, diesen, diesen äh, moderneren Action-Blockbuster-Sommerfilm äh, geprägt hat, so aus, aus Produzentensicht so. Mhm. Dass er das so ein bisschen vorangetrieben hat.
1: Ja, und so ansonsten haben wir noch äh, in kleineren Rollen äh, Tim Robbins und äh, ja, McRyan, stimmt. die auch bekannt sein sollten, mhm. aber jetzt nicht so die wichtigen Rollen haben in dem Michael
0: Film. Michael Ironside ist auch dabei.
1: Ja, ja. Also man sieht schon äh, ein paar bekannte Gesichter, noch in ihren jüngeren Jahren, mal
0: hier und da. Und wie wir schon festgestellt haben, Tom Cruise sieht mit knapp 25 immer noch so aus, wie er heute aussieht. <lacht> ja. Also irgendwie hat er die 80er, besonders die 80er, sehr gut überstanden. Ja,
1: Milchbubi durch und durch.
0: Während halt alle anderen mit ihren Pornobalken im Gesicht rumrennen und den, <lacht> den Föhnfrisuren und blondierte Spitzen. Ja, oder
1: Sylvester Stallone, ne? Lässt sich immer ordentlich liften und so. Ja. Naja.
0: <lacht> ähm, worum geht's in dem Film eigentlich? Kriegen wir das zusammen? Ja,
1: das ist eigentlich, alleine das interessiert mich schon, was eigentlich so, würdest du sagen, ist das äh, primäre Genre, ist es jetzt eher so, ist es Actionfilm? Ist es, oder ist es vielleicht doch eher so Liebesschnulze?
0: Es ist eine eine sehr äh, es ist eine Mischung auf jeden Fall. Keine kein, keine klare Zuordnung. Es ist ja, sehr also ein bisschen ist, ist es gut. ja
1: auch so dieses äh, Finde deinen Platz im Leben Geschichte. Ne? Es ist
0: auf jeden Fall A Hero's Journey, würde ich sagen. Mhm. Ne? Tom Cruise, der ja irgendwie als, äh, arroganter, junger, aufstrebender Jetpilot anfängt. und ja, ähm, Auf einem Flugzeugträger. Genau, fürs Militär und so. Und äh, halt bei diesem Top-Gun-Programm teilnehmen soll, wo natürlich nur die Besten der Besten.
1: Genau, das ist halt so eine Eliteschule irgendwo in der Wüste. Und da werden dann halt die besten Piloten der Navy ausgebildet.
0: Genau, und äh, er als junger und arroganter, aufstrebender, selbstbewusster Tom Cruise ähm, <lacht> macht sich dann natürlich da auch irgendwie an eine, wie sich später rausstellt, Vorgesetzte und so heran. Wir werden übrigens spoilern, möchte ich nochmal so fürs Protokoll sagen. Der ja. Film ist älter als wir, also die Halbwertszeit ist vorbei für Spoiler, meiner Meinung nach.
1: Ja, da, da muss man dann einfach mal hart sein, denke ich auch.
0: Ich glaube, auch die Leute, die jetzt zuhören, äh, die werden den Film auch irgendwie kennen. Ich mhm. glaube nicht, dass das, ich würde keinen, keinen so alten Film irgendwie erst in Podcastform zu mir nehmen und dann mir den Film angucken wollen. Ja, das sind wir aber, wohl eher
1: die Ausnahmen, dass wir den Film noch nicht kannten.
0: Ja, aber fürs Protokoll wollte ich das nochmal erwähnen. Also, ähm, ja, es geht eben darum, dass er so ein bisschen äh, zu sich selbst auch findet und das wird ja schon sehr früh klar gemacht, dass seine Arroganz seine größte Schwäche ist.
1: Ja, das, das Ganze steht ja immer so ein bisschen im, im also im, im äh, Problem, dass halt sein Vater wohl so ein ganz berühmter Jetpilot war und er allein durch seinen Namen schon immer ganz hohe Erwartungen erweckt in den Leuten und er halt irgendwie deswegen immer damit irgendwie Probleme hat ne, und er dagegen ankämpfen muss. Ja, Ja, eine relativ äh, Stereotyp eigentlich, die Geschichte.
0: Aber du hast schon recht, ähm, der, die, die Liebesgeschichte zwischen ihm und, und äh, seiner Freundin ist stärker, stärker, äh, ausgearbeitet, als ich auch dachte. Was, was, was war so ja. dein Vorverständnis oder deine Erwartungen an den Film vorher?
1: Ja, ich hatte eher erwartet, dass es viel mehr so um, um Action ginge, ne? mhm. dass es also viel mehr wie Schlachten gäbe in der Luft jetzt irgendwie gegen russische Kampfpiloten. Das gab es ja eigentlich nur so am Ende dann so als, als Klimax. Und weil, weil im, im größten Teil des Films ging es ja wirklich halt um diese Liebesgeschichte halt so im ersten Teil eher. Und dann halt auch so ein bisschen um das Verhältnis von ihm und seinem Kumpel, der ja dann im Verlauf des Films halt auch stirbt, was dann so 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 eine große Krise für Tom Cruise dann halt auslöst, weil er halt sich halt fragt, ja, war das jetzt meine Schuld und so. Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, bin ich schon etwas überrascht äh, von dem Film. Also ich hätte nicht gedacht, dass er die die Schwerpunkte, also wirklich so auf diese, auf diese charakterlichen Dinge halt irgendwie setzt.
0: Ja, das ging mir genauso. Ich habe auch eher ähm, mehr Action erwartet. Und bin aber bestätigt worden so in, dem, in der Stimmung des Filmes. Also bis, bis, bis halt zu diesem äh, Unglück, wo denn da sein Partner stirbt. Also da war ich sehr überrascht, dass der Film auf einmal ja, ich so auch. einen Ton äh, äh, anstimmt. Aber ähm, gerade am Anfang so dieses typische die typische Dynamik auf so einem Flugzeugträger und wie sie alle stolz sind in diesen Jets und wie sie sich irgendwie gegenseitig in der Luft mhm. ausstechen und die Pirouetten, ja. die sie drehen. Genau. Alle
1: haben immer so einen lockeren, coolen Spruch drauf, so ja ah, ich bin der coolste, nee nee ich bin der coolste. Genau. Und alle mal ein breites Grinsen natürlich im Gesicht, weil der, der Traumjob Jetpilot auf dem Flugzeugträger, ne was kann man mehr wollen im Leben?
0: Die dicken Sonnenbrillen auf der Nase.
1: Ja ja. Ja, das waren dann auch so die ersten Anzeichen, wo wir dann später noch drauf kommen, ne? ist der Film halt irgendwie so eine Art Propagandafilm? Mhm. Weil das ist halt schon, also also gewisse Szenen könnte man halt auch echt so so als als Navy-Werbevideo irgendwie äh, verkaufen. Also ganz so krass wie bei Transformers 2 war es vielleicht noch nicht. Und es hat natürlich noch so ein bisschen mehr Charme eben, weil es so aus den 80ern kommt. Mhm. Ja, aber dazu später noch mehr.
0: Ja. Aber eigentlich können wir da jetzt auch schon langsam einsteigen. Also mehr in den Inhalt des Filmes. Weil ja, aber also ich dachte, wir fangen jetzt mal an hier. So
1: erstmal so Musik, ne? Genau, die typische also, 80er-Jahre-Mucke halt. Genau,
0: das ist so der der mein, mein, mein erstes Stichwort auch. Äh, so dieses 80er-Jahre-Flair fängt der Film halt perfekt ein. Also, also wie gesagt, vom Cruise Sieht nicht so aus, als ob dieser Film in den 80ern spielt, aber alles andere drumherum, ja, alles um Genau, alle herum.
1: Leute mit ihren Frisuren und den Klamotten, die die anhaben. Und es ist richtig schön, so alle sind am Schwitzen und es wird geraucht an jeder Ecke. <lacht>
0: und eben auch die Musik, wie du gesagt hast. Und, und auch, da sind wir so ein bisschen wieder in, im Territorium von Raw Deal, der ja auch aus dem Jahr stammt. Mhm. Einfach so... So sind Actionfilme auch damals gemacht worden, wie du gesagt hast, immer der coole Spruch hinterher und und so diese 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 leichte Thematik irgendwie auch, also bis, bis zu diesem Tod, aber eher so dieses, es geht irgendwie, also gerade am Anfang geht es halt sehr stark darum, Spaß zu haben. Wir werden ja. reingeworfen mit den Charakteren, die werden vorgestellt und dann haben wir erstmal Spaß mit denen.
1: Ja, und so ein bisschen dieses Abenteuer mitzuerleben, was sie halt haben als Jetpiloten. Sie dürfen halt diese krassen Flugzeuge fliegen und sind halt die Besten so äh, in ihrem Fach. Also die, so die Elite der Piloten. Ja, und da, da habe ich mich dann auch ein bisschen gefragt äh, manchmal, ähm, ob ich ob ich das so gerne mochte. Weil ich halt weil halt die ganze Zeit die Leute halt so selbstsicher und arrogant waren, dass ich es halt teilweise ein bisschen nervig fand. Und das war halt auch dann schwierig, sich so ein bisschen mit denen zu identifizieren. Oder ging dir das nicht so?
0: Mhm. Mhm. Also ähm, wir hatten ja kurzzeitig äh, Besuch von äh, Joachim, einem guten Kumpel und Kollegen. Äh, und was hat was hat er noch gesagt? Also er kam rein, hat das Standbild gesehen und hat gesagt, ah. Ah, Top Gun hier, äh,
1: cheesy Action 80er Film oder so. Genau.
0: Und es war halt perfekt. Also das… Äh, Genauso, genauso ist es halt, diese Cheesiness, die da drin ist, und Tom Cruise, der halt eigentlich nur in die Bar geht und irgendwie da seine Routine dreht mit seinen mit seinen äh, Kumpels und Kollegen, um die Blondine klar zu machen. Und natürlich ziehen sie sich erstmal ein bisschen, aber es klappt natürlich. Ja, natürlich nicht. ist sie
1: irgendwie gleich fasziniert von ihm. Und also allein, wie viele Szenen irgendwie nach dem Duschen spielen, einfach nur um wieder eine neue Ausrede zu haben, halt die Typen mal oben ohne zu zeigen. Ja. Oder halt das Beachvolleyball-Duell einmal. Das, das ja. war ja, halt, glaube ich, so die lustigste Szene im Film, wo wir halt echt alles reingehauen haben. Ne? Super Musik wieder, Zeitlupen von schwitzenden, halbnackten Männern am Strand da oder was. Ja.
0: Ähm, aber das ist es halt genauso. Das ist das, was ich meine. Genauso irgendwie wurden damals so die, gerade diese Actionfilme auch gemacht. und auch. Ähm,
1: ja, da meinst du sogar, das ist so die Szene für die Freundin, die netterweise mit ins Kino gekommen ist, genau. in den Actionfilm. Genau.
0: Und äh, ähm, ich muss aber auch sagen, für den Actionfilm, also du hast ja so ein bisschen gerade gesagt, dass du enttäuscht warst von den Actionszenen. Mhm. Und das ging mir ähnlich. Wobei ähm, wir uns, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, was so den Action-Geschmack auch angeht. Also du bist, glaube ich, ein bisschen mehr für große Action und Explosion oder ein bisschen mehr krachende Action.
1: Ja, da kann ich eigentlich nicht genug von kriegen, das ja. würde ich schon sagen.
0: Ähm, die hat mir jetzt, also es ich war eben auch überrascht, dass es die jetzt gar nicht so sehr in dem Film gab. Also der Film fängt halt schon sehr gut in Medias Res an, wo sie in der Luft sind und halt so ein bisschen Manöver einstudieren und alle Figuren so ein bisschen dargestellt werden und, und eingeführt werden.
1: Ja, das hat gut funktioniert am Anfang.
0: Ja, aber aber so, wie du sagst, was die Action angeht, es war halt irgendwie dann doch alles in der Luft und ein paar Flugmanöver und ein paar Drehungen. Und ja, und vor allem
1: war das Problem, dass sich das alles immer wiederholt hat. Also es gab ja bestimmt irgendwie fünf oder sechs einzelne Szenen, wo halt wieder jetzt irgendwas geübt wurde in der Luft und dann am Ende halt noch diese Klimax, wo dann zum, also zum, einzigen, also zum ersten und einzigen Mal in dem Film überhaupt wirklich mit einem Feind gekämpft wurde. Mhm. Und es war halt auch immer gleich inszeniert. Es gab immer diese Außenaufnahmen von den Flugzeugen, wie sie halt ihre schicken Manöver fliegen und die Rollen machen und was weiß mhm. ich. Und dann halt zwischendurch immer diese Shots ins Cockpit, wo die Piloten dann sich wild umdrehen nach hinten. Oh mein Gott, wo ist er jetzt wieder? Und was muss ich machen? Und wo ist der andere? Es war halt so spätestens nach der zweiten, dritten Szene halt sehr ermüdend, weil diese Szenen hatten halt nichts mehr zu bieten dann.
0: Ja, also am Anfang war ich positiv überrascht von diesen Szenen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wie sie inszeniert waren, erstmal, weil das, ähm, naja, ich meine, Film ist 25 Jahre alt, da hast du irgendwie noch nicht den ganzen Kram aus dem Computer gemacht und deswegen hat es einen gewissen Realismus oder ein, 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 ja, einen Gefühlten, eine, eine Glaubwürdigkeit irgendwie auch gehabt, weil da jetzt nicht irgendwie alles drunter und drüber ging und ich fand es dann teilweise, also gerade am Anfang so in der ersten großen Szene fand ich das schon ganz nett. So die, die verschiedenen Einstellungen und, und die Außenaufnahmen und das, das hat mir schon gefallen. Aber du hast schon recht, das hat sehr lange oder es war eigentlich immer der gleiche Ansatz. Ich dachte auch, da kommt irgendwie auch mehr. Ja. Irgendwie mehr Varianz einfach.
1: Natürlich, ähm, man kann vielleicht jetzt nicht so viel Verschiedenes dann da rausholen, weil es muss halt immer mit Flugzeugen sein, die action aber ich meine zumindest, dass sie vielleicht mal irgendwie äh, Feinde an Land angegriffen hätten oder so. Naja, da, oder dass, dass der Flugzeugträger, so.
0: von dem sie kommen oder auf dem sie landen müssen, halt irgendwie äh, mit eingebunden wird in, 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 in irgendwelche Manöver oder ja, so. Ja, stimmt. Also, sowas hätte man machen können. Hm.
1: Aber es ging halt einfach zu sehr nur um diese schicken Aufnahmen, die sie dann immer wiederholt haben. Ja. Und das, also, also gerade deswegen frage ich mich halt so ein bisschen, ob man den Film überhaupt als Actionfilm bezeichnen kann. Weil eigentlich hat er dafür zu wenig richtige Action.
0: Es ist halt eine andere Art von Action. So. Es ist halt tatsächlich nicht die großen Explosionen und es kommt dann ein bisschen zum Ende hin, als dann auch tatsächlich mal äh, Jets explodieren und der Feind angegriffen wird und so. Aber ähm, es ist schon. Man sollte die Erwartungen, was Action angeht, schon nach unten schrauben, bevor man den Film guckt. Ähm,
1: aber also äh, da fällt mir jetzt zum Beispiel auch äh, so ein ähnlicher Film ein mit Nick Cage. Äh, Airborne heißt der, glaube ich. Äh, das ist eigentlich so ziemlich der gleiche Film, nur mit Hubschraubern. <lacht> da, okay. da fliegen sie nämlich alle Apaches rum. Äh, und der Film ist auch bei weitem äh, nicht sonderlich gut. Äh, aber ich glaube, in Sachen Action habe ich den zumindest noch ein bisschen besser in Erinnerung. Naja, aber der dann, ist
0: wahrscheinlich auch ein bisschen jünger, oder?
1: Ja, ja, der ist äh, Anfang der 90er. Also ich meine, es ist halt ziemlich klar ein Ripoff von dem Film, einfach halt nochmal mit Hubschraubern. Mhm. Deswegen ist ja auch ziemlich durchgefallen bei den Kritikern oder bei den paar Leuten, die ihn mal gesehen haben vielleicht. Aber da gab es halt zumindest immerhin so einen so einen charismatischen feindlichen Hubschrauberpiloten. Also es war halt zumindest immerhin so, ein, so eine Art Story in dem Film halt mit dem Feind. Mhm. Und Deswegen gab es halt dann zumindest es gab halt auch diese Manöver und es gab halt dann am Ende auch so diese diese Kampfszenen. Und das hat zumindest da dann noch ein bisschen besser funktioniert. Also hier muss ich halt echt sagen, da, da bin ich halt echt wirklich enttäuscht von. Also du hast schon recht, am Anfang, es war okay. Der aber, Film fing aber, gut an. So. Ja, am Anfang, da denkt man so gut. Ich meine, klar, es macht auch Spaß, mit diesen Flugzeugen dann mal mitzufliegen. Aber halt wirklich immer wieder das Gleiche über den ganzen Film. Das, das reicht einfach nicht, um da meine Aufmerksamkeit zu halten.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Und der Film hat sich, hat sich wirklich sehr stark... Ähm, dramaturgisch einfach auf, auf Tom Cruise of Maverick konzentriert und ähm, zu Beginn fand ich das sehr schön, wie sie wie sie ihn eingeführt haben, also generell die Exposition wie gesagt, es ging sofort los, irgendwie in einem Manöver, sie sind schon alle in der Luft. Mhm. Man, ähm, man
1: erfährt so ein bisschen, was er für ein Typ ist, ne? dass er ein so ein Draufgänger irgendwie genau. ist und sich irgendwie beweisen will vor den Leuten.
0: Genau, und er zieht dann ja irgendwie gleich am Anfang so ein Manöver, äh, für das er dann da irgendwie ins Büro auch geholt wird und, mhm. und äh, man also genau das eben man merkt man sieht seine Arroganz man sieht seine Überheblichkeit man sieht äh, sieht seine Selbstsicherheit und ja, das ist ja das was man musste nicht irgendwie
1: Dialoge von Leuten zeigen wie sie darüber reden wie arrogant er doch ja, ist ne, genau. was halt immer sehr ermüdend ist und was ich außerdem auch gut fand so in der Exposition war so dieser erste Konflikt dann halt mit Wel Kilmer der ja so ein bisschen sein Konkurrent dann ist im Laufe des Films
0: ja später, glaube ich.
1: Ja, gut, also jetzt als er dann in dieser ja, Kampfschule ja. da angekommen ist, so nach 20 Minuten war das vielleicht. Ja. ja. Ähm, das, das fing ganz gut an, da dachte ich, Mensch, das wird doch bestimmt lustig werden im Laufe des Films und ähm, dann war ich aber auch wieder ein bisschen enttäuscht, weil das auch relativ kurz kam. Ja. Es gab das immer stimmt. wieder nur so ein paar kleine Szenen, wo sie halt so ein bisschen miteinander rumgemacht haben, so, ja, hier, was willst du, ich Mit bin der Größte.
0: Ja. Alles klar.
1: Zweideutig kann man das sehen. Ich
0: weiß nicht, ob wir den gleichen Film geguckt haben, aber... Ah.
1: Ich ignoriere das mal. Ähm, jedenfalls hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht sich so ein bisschen ein bisschen größerer Plotpoint daraus entwickelt. Das diese, stimmt schon. diese Konkurrenz, vielleicht ja. beide merken irgendwie, sie haben irgendwie die Chance hier der Beste zu sein da oder müssen irgendwie darum kämpfen. Was bedeutet das irgendwie für sie? Aber das war's halt gar nicht. Er war also Will halt echt nur so der Sidekick.
0: Nicht mal. Also Sidekick war ja sein, war ja der Kollege von von Maverick, sein Goose. Ja. Der, der, der ja, wie
1: soll man es nennen? Oder so ein.
0: Er, ja. Das. Das stimmt schon. Also, es gibt eigentlich keinen richtigen Gegenspieler. Und Val Kimmer war eigentlich der Gegenspieler. Ja genau, das,
1: das, das wäre das Wort. Genau das hätte ich mir gewünscht, dass Val Kilmer der Gegenspieler wäre. Dass, dass die halt so ein bisschen so einen Konflikt haben und irgendwie halt um gewisse Sachen irgendwie dann konkurrieren. Sei es um die Lady oder irgendwas. Keine Ahnung, da hätte man ja jede Menge ja. Sachen machen können. Ja. Aber so gab es halt keinen Konflikt und das war, also der einzige Konflikt, den sie hatten, war irgendwie, wer ist der Coolere. Ja. Ne? Sie hatten halt kein wirkliches persönliches Problem miteinander irgendwie.
0: Ja, und wer äh, Kimmer hat, hat Tom Cruise ja vorgeworfen, äh, also wie nannten, wie nannten sie ihn, Iceman, Maverick ja. vorgeworfen, dass er ja zu <lacht> ähm, so überheblich sei und, und eine, eine Gefahr für das Team, weil es eben nicht nur in der Luft darum geht, jeder zieht sein eigenes Ding durch, sondern als Wingman ja. musst du dich auch irgendwie genau, einer und eine da hat Tom Cruise halt
1: immer so arrogant und, überheb arrogant und überheblich ist. Haben sie ihm dann halt vorgeworfen, dass er halt dadurch das ganze Team gefährde.
0: Genau, und das war ein bisschen ähm, ein bisschen wenig, das stimmt schon. Und sehr, sehr viel war es tatsächlich dann irgendwie mit seiner Lady oder verhältnismäßig viel, äh, wie, wie er seine Lady rumgekriegt hat. Und das hat mich dann auch, ähm, wie gesagt, überrascht und das fand ich auch ein bisschen zu viel. Also und
1: Zumal das ja auch keine richtige äh, irgendwie Geschichte über deren Verhältnis ist. Sondern einfach so eine Aneinanderreihung von Szenen, wie sie halt miteinander rumspielen und, und sagen ja. so, ja, ich krieg dich, nein, du kriegst mich nicht oder vielleicht doch. Ja. Und oh, ich bin dein Vorgesetzter, eigentlich dürfen wir ja nicht. Also das war halt viel zu wenig, um das halt so lange zu rechtfertigen. Also mhm. das also dann dann hätte ich halt entweder eine ernste Geschichte darüber erwartet, und aber halt am ehesten einfach, dass das irgendwie auf ein Drittel davon runtergefahren würde.
0: Ich meine, klar, ja. er hat
1: halt irgendwie sein kleines Mädel da, was er ein bisschen interessant findet. Kann man ja auch mal hier und da so ein bisschen einstreuen. Aber halt, dass das wirklich irgendwie so ein, so ein Viertel oder ein Drittel des Films halt einnimmt, das ist halt einfach völlig äh, über, über Aber ich gezogen. finde schon,
0: das geht echt irgendwie so in diese jerry Brookheimer richtung einfach. Also da, da zeigt sich irgendwie ja schon, was ich denn halt irgendwie 20 Jahre später bei Transformers und dem ganzen Quatsch, den er, glaube ich, auch irgendwie mit verbrochen hat. Äh, oder oder Also so diese Art von sommer popcorn action Filmen so, dieses, genau das ist es ja oft, dass die einfach wenig irgendwie in, in, in dramaturgischer Sicht oder in inhaltlicher Sicht irgendwie zu bieten haben, aber halt eine Menge Action. So, diese Menge Action fehlt ein bisschen bei Top Gun. Ja. Aber so bei, bei, bei den ganzen neueren Filmen haben wir dann zumindest irgendwie noch mehr Special Effects und Explosionen. Das macht die Filme nicht unbedingt besser, aber. Naja, ja.
1: aber es gibt halt dann so ein bisschen mehr irgendwie so den, den, die Existenzberechtigung. Mhm. Weil weil hier wäre es halt echt schwierig äh, für mich zu sagen, äh, was ist denn jetzt wirklich so, so dass das große etwas, was Top Gun irgendwie hat oder was war so der der, ne, der große Funke, warum man äh, den Film gemacht hat?
0: Also ähm, für mich ist wirklich die Geschichte ausschlaggebend. Tatsächlich diese Wandlung von Tom Cruise und da war ich auch sehr überrascht, als dann auf einmal, ich weiß nicht nach einer Stunde oder wann oder wann das war. Also als fair, eigentlich ja. so der, der zweite Akt so richtig in die Gänge kam, als wirklich da sein, sein die probenengten Manöver und das geht schief und äh, sein Kollege stirbt halt bei einem Versuch irgendwie per, per Not, was ist das? Notfall Schleudersitz, Schleudersitz genau. Aus, aus, aus dem Flieger rauszukommen, stirbt dabei. Und Tom Cruise macht sich natürlich riesen Vorwürfe und so weiter und so fort. Und da war ich echt überrascht. Es war halt einmal. wirklich
1: ein ganz krasser Umschwung so von, von der Atmosphäre. Mhm. Das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet, dass ähm, so was krasses passiert. Also ich hatte eigentlich gedacht, ähm, dass sein Partner irgendwann sagt, Mensch hier, Maverick, ich, ich kann das mit dir nicht mehr, du bist mir irgendwie hier zu, zu sehr, sehr der Draufgänger, du gefährdest irgendwie uns beide damit, ich habe Frau und Kind und ich, ich will jetzt, ich will einfach nur meine Karriere hier machen, ich muss Geld verdienen so, mhm. weil das wurde auch so ein bisschen angedeutet am Anfang, mhm. dass er halt das sagt. Und deswegen habe ich halt auf jeden Fall gedacht, dass das dann irgendwie so ähm, die, die Conclusio wäre davon. Und dann mhm. irgendwie Tom Cruise damit sich konfrontiert sieht, oha, irgendwie meine Freunde hier ziehen sich von mir zurück und vielleicht, dass er dann irgendwie versucht, an seinem Charakter zu arbeiten. Das dachte ich auch, so dass,
0: dass die Widerstände, die die von Anfang an von außen kamen, halt die Vorgesetzten, die ihm immer wieder sagen und 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 die die Vorschriften, gegen die er sich äh, widersetzt und eben seinen Kollege der dann noch mit reinspielt und dass er immer mehr von außen halt, ein, also, dass, er, dass es ihm vom Außen schwieriger gemacht wird seine Rolle und seinen Charakter so beizubehalten. Ja. Und dass er dann tatsächlich irgendwie aus dem Cockpit verbannt wird und halt irgendwie, weil er zu viel Mist gebaut hat, aber er eigentlich ein Guter ist und dass sie ihn dann irgendwann ja, das am Schluss...
1: Ist, genau, dann muss er sich irgendwie zurückbesinnen, irgendwie an sich arbeiten, seine Einstellungen jetzt irgendwie endlich mal finden, richtig für sich, seine genau. Entscheidung treffen und dann halt irgendwie zurückzukommen.
0: Genau, und dass sie ihn irgendwie im Notfall brauchen und er sich dann in der Luft bewährt, als ja. dann doch Teamplayer und es doch eingesehen Also ob das
1: jetzt so brillant gewesen wäre, ist halt, sei mal dahingestellt, aber ich hätte einfach erwartet, dass das ist so der Aufbau wäre.
0: Es hätte, es hätte mehr in den, in, den, in den Rest, in den Filmen, in, in die Stimmung gepasst, während das jetzt wirklich, ja, tatsächlich auch darum ging, dass er den Tod seines Kollegen überwindet und, und, und dann wieder ins Cockpit steigt und seine eigenen Ängste, was denn ja auch in einer Szene war, dass er denn so ein ähnliches Manöver wieder durchführen musste ja. und halt nicht konnte. Und dann halt völlig,
1: äh, aber danach dann letztendlich völlig determiniert ist und weiß, er, er ist der Pilot und er muss ja. es tun.
0: Ja, und <lacht> Also das ähm, und das hat das hat einfach nicht funktioniert für mich und das da haben wir ja auch herzhaft drüber gelacht, als es dann irgendwie, als, als ihm seine Lady da dann irgendwie den, den Kopf gerade rücken wollte. Ja genau,
1: und sagt, du musst Pilot werden, ich habe dich doch gesehen, du bist der Beste und so. Ja. Wo man so denkt, warum sagt sie ihm das denn? Also normalerweise würde man ja eher erwarten, dass sie vielleicht sagt, ja, ich verstehe das irgendwie und also meistens ja, sind ja die Mädels dafür, dann da in den Filmen. Über, ne? Überhaupt
0: auch diese Argumentation, also eigentlich gab es keinen guten Grund mehr für ihn, so gesehen äh, äh, wieder in den Flieger zu steigen, außer vielleicht zu sagen, dein Land braucht dich und ja. ne, du wirst, du, du hast jetzt gar nicht die Wahl, du bist jetzt in so einer ja, Ausnahmesituation nicht, nicht und ja. <lacht> äh, aber da kommen wir ja eigentlich, da kommen wir eigentlich jetzt schon zu kommen, so das Ding der Propaganda vielleicht. Ja, das, also die, die große
1: Frage für mich ist einfach, ähm, ist der Hauptgrund oder der Hauptaspekt dieses Films, eine Geschichte zu erzählen? Oder ist er einfach dadurch entstanden, dass jemand gesagt hat, wir brauchen hier einen coolen Film mit coolen Typen, um halt so das Military hier ein bisschen zu bewerben?
0: Also wir können ja nicht aus der zeitlichen und räumlichen Entfernung ähm, jetzt die richtige Antwort liefern. Wir können ja nur sagen, welcher Eindruck der Film auf uns gemacht hat. Ja. So. Und welchen Eindruck hat er in dem Punkt auf dich gemacht? Also, ja, ich
1: war hin und her gerissen teilweise. Also es gab halt wirklich manche Szenen, die waren halt so offensichtlich äh, propagandistisch, dass man halt einfach lachen musste. Ja, gerade da am Ende, nachdem halt er mit seinem Mädel da gesprochen hat und er sich dann ins Flugzeug setzt mit dem ernsten, ja, festen Blick und dann so, ich weiß, ich muss es tun. Ja, und also einmal das und dann natürlich auch die, die letzte Szene dann, wo, wo sie halt diese Schlacht haben gegen diese russischen Kampfflugzeuge. Und äh, und dann dann landet er auf dem Flugzeugträger und alle empfangen ihn so ein bisschen wie bei Star Wars, nachdem als mhm. äh, sie den Todesstern irgendwie <lacht> besiegt haben. Und alle jubeln und, und tragen ihn aus dem Flugzeug und dann kommt hier Iceman, sein Konkurrent hier und, und dann gibt es den super männlichen Handshake mit Umarmung und, und alle lächeln. Also, also wirklich so dieses, dieses äh, hoch idealisierte Bild äh, eines Navy-Piloten.
0: Mhm. Wobei ich das ein bisschen relativieren würde. Also schon, die Bilder sind da, aber es ist zumindest nicht ganz so offensichtlich, dass halt immer das Vaterland mit reinspielt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass halt ständig die Flagge im Bild ist und ständig äh, so eine Rhetorik auch benutzt wird. Also von wegen... Ja, das, ne? das stimmt. Aber Thank die Frage ist
1: halt, ob das dann nicht vielleicht sogar äh, noch ein bisschen schlimmer ist. Eben weil es dann eher halt so unterschwelliger funktioniert. Dass man halt gar nicht sofort merkt, ich, ich äh, die, hier wird die Navy gepriesen, sondern dass es halt so halt über einen anderen Weg gemacht wird, dass man halt dass man das so über so einen Umweg halt macht, ne? dass man halt zeigt, wie, wie toll Tom Cruise jetzt ist, in seinem Job da und dass er jetzt das halt so geschafft hat, sich durchzusetzen und dass man dann eher unterbewusst so diese positiven Gefühle dann irgendwie entwickeln soll. Also das ja. könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, und als Gegenargument würde ich wieder sagen, dass der Film ja trotzdem sich nicht davor scheut, äh, eben seinen Partner, seinen Kollegen, seinen besten Freund sterben zu lassen. Das halt als Teil dieser ja, navy heldenerfahrung auch irgendwie darzustellen. Ja, aber
1: das ist doch gerade der Anreiz, diese, diese Gefahr, die da mitschwingt. Naja, Also denk an dieses Plakat, was in der einen Szene auch so zu sehen ist, irgendwie so nebenbei. Ne? Das
0: ist Join Punkt. the
1: Navy, uh, it's not just a job, it's an adventure.
0: Das ist der Punkt. In diesen Bereichen, also ich finde, dass der Film... In, 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 um Tom Cruise herum, in, der, in, den, in, den, in den Sets, in den, in den manchen Einstellungen und so, dass er da wirklich sehr ähm, ja, verherrlichend oder halt wirklich ein, ein, eine gewisse Werbung für die Navy macht, auf jeden Fall. Aber ich finde nur, dass es durchaus noch hätte offensichtlicher und auch schlimmer sein können. Also weil das du hast ja die du hast ja die Frage gestellt ist der Film jetzt als Propaganda gedacht oder ist der Film als Werbevideo für die Navy gedacht oder geht es tatsächlich um eine Geschichte und ich finde teils teils also ich habe das Gefühl dass die Geschichte selbst die erzählt wird in dem Film und vielleicht auch erzählt werden sollte nicht unbedingt irgendwie jetzt von von solchen Bildern kaputt gemacht wird oder irgendwie also ich habe nicht das Gefühl, dass die Navy das Drehbuch geschrieben hat. Ich habe das Gefühl, dass die Navy bei allen anderen Dingen mit dabei war. Mhm. Die Einstellung, die Außeneinstellung der der Jets natürlich und wie da natürlich die Flugmanöver gezeigt werden und wie du gesagt hast, die Poster in den Kabinen und und alles drumherum, auch das Ende. Also das 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 schwingt da schon mit, aber zumindest nicht in einem Drehbuch habe ich das Gefühl.
1: Ja, ähm, also ich denke halt, das Drehbuch wurde halt geschrieben Nachdem man wusste, dass wir so ein Setting haben wollen für ich diesen nicht. Film. Das
0: glaube ich nicht, weil ich glaube wirklich, dass, dass wenn es hundertprozentig um sowas gegangen wäre, dann wäre das Drehbuch, glaube ich, anders gewesen. Dann hätte man einfach diesen Tod nicht erwähnt, weil ich, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, in moderneren Filmen, ähm, ohne ihn gesehen zu haben, äh, wie jetzt beispielsweise Battleship, habe ich den Eindruck, dass es da ähm, noch verherrlichen, verherrlichen der Gemacht also, wird. bei den
1: Transformers-Filmen ist es auf jeden Fall auch noch deutlicher. Also, es kann schon sein. Ich kann da ja auch nur ein bisschen spekulieren. Mhm. Also, darauf einigen können wir uns auf jeden Fall, dass es halt irgendwie mit reinspielt und auf jeden Fall natürlich die Navy da gerne mitgeholfen hat, den Film zu machen ja. und bestimmt gerne Flugzeuge und sonst, sonst was für Sets zur Verfügung gestellt hat. Also, der, der Gedanke war halt bei mir nur so, die Story ist halt so, so simpel irgendwie dass ich halt irgendwie nicht nicht richtig glauben kann, dass das so der der ausschlaggebende Aspekt war. Weil halt die Story auf mich eher so wirkt, dass man so einzelne, so typische Puzzlestücke halt hat. Ne? So Tod des Freundes und äh, Verhältnis mit, mit dem Mädchen dann. Ne? Und mhm. am Ende große Klimax und sowas. Und dass man das halt irgendwie einfach so zusammengebastelt hat, wie es halt passt. Und dann ist halt die Story durch. Nicht halt wie bei wie bei einem Film bei Oldboy zum Beispiel. Also allein die Story da mal so zu reduzieren auf so verschiedene Punkte, ist halt nahezu unmöglich.
0: Ja, das, das stimmt schon. Okay, mal. ist vielleicht
1: ein bisschen deutliches Beispiel jetzt oder ein bisschen zu weit von dem Film entfernt. Aber ich meine nur, das ist halt so ein Film, wo ich halt immer sofort weiß, dass das halt aus so einem absolut kreativen Gedanken entsprungen ist. Und dass ich da wirklich, das ist halt so eine, so eine Geschichte, die ist halt in jemandem so richtig entstanden.
0: Ja, das sind aber auch für mich einfach unterschiedliche... Arten von Filmen. Also so ein Film wie Oldboy oder um auch mal wieder in Bastards oder sowas zu nehmen. Es gibt Filme, die wollen ein, eine Geschichte erzählen und einen, die haben eine Message, die haben was auszusagen und das machen sie in einem Film. Und dann gibt es, das ist jetzt wieder so dieses typische Argument, das ist ja nur ein Film, dann gibt es halt eben, das ist für mich einfach Popcorn-Kino. Und ich freue mich jedes Mal, so wie auch bei den Spider-Man-Filmen hatten wir auch diese Diskussion, wenn halt in so, in so einem Popcorn-Kino äh, das Drama nicht komplett ausgeblendet wird, sondern das mit reinspielt. Ja,
1: ja, ich glaube, du weißt noch nicht ganz, was ich meine. Ich, hast, hast du die Insel mal gesehen zum Beispiel? Nein. Und das ist ja auch so ein Actionfilm, also von, von Michael Bay ja sogar. So der einzige Film oder mhm. einer der wenigen Filme, die ich ganz gut finde von ihm. Ja. Und das ist ja auch ein, auch ein Blockbuster-Film. Da geht es halt auch in erster Linie eigentlich um, um irgendwie die Action oder Science-Fiction dabei aber es ist halt trotzdem so eine Geschichte, da geht es halt um, um so, eine, so eine Zukunftswelt und halt so, so Leute, die halt dann unter ganz anderen Bedingungen leben und da habe ich halt noch viel mehr das Gefühl, dass halt so die Geschichte da der Ausgangspunkt war. Da hat sich mal jemand so Gedanken gemacht und dann ist halt irgendwann so dieses Drehbuch geschrieben worden in diesem ja. Szenario, ja. aber hier glaube ich das irgendwie oder es wirkt für mich irgendwie nicht so.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu. Also ähm, das heißt aber nicht automatisch für mich zwangsläufig, dass der Film gemacht wurde, um ein Werbevideo für die Navy zu sein. Sondern ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach gesagt hat, weißt du was, lass uns mal irgendwie ein, wie gesagt, ein Film, der Spaß macht. In der Luft, Jetpiloten okay. und dann ja. halt kernige Action, also kernige, na gut, Action war es jetzt halt nicht so sehr, aber dieses, dieses, ein richtig, um mal so ein bisschen Kackscheiße hier auf den Tisch zu legen, richtig <lacht> männlichen Film. So. Und,
1: okay, da, da hast du recht, das könnte auch sein. Und, also,
0: und, und das ist für mich eben so ein bisschen auch die Schiene, in der Brookheimer arbeitet. Und was ich auch noch sagen wollte ähm, wir, wir wir sagen jetzt oder wir, wir nennen jetzt begriffe wie propaganda weil wir hier in deutschland sitzen und anders auf, auf, auf solche sachen gucken ähm, ich glaube aber für die amerikaner ist der film einfach ähm, die gucken anders drauf ich meine klar es ist quasi deren propaganda die alten aber Cowboys da. ja ich glaube einfach dass ähm, wie soll ich es sagen, also auch so ein Film wie Independence Day oder so, das, da stehen die Amis einfach drauf. So, das ist irgendwie auch, ich meine, die sind sehr stolz auf deren Land und, und, und Militär und solche Geschichten. Amerika, ne, so number one in the world. Und das zeigt jetzt eben auch der Film wie Top Gun. So gerade 86, Kalter Krieg ist ja immer noch irgendwie in seinen letzten Atemzügen. Und ähm, ja, oder halt sowas wie Battleship oder so, das ist halt alles Transformers, das, das ist halt irgendwie ähm,
1: Ja, es gibt selten deutsche Filme, die so ein uh, Setting haben, ne?
0: Ja, und deswegen <lacht> deswegen finde ich das auch, also, ich, ist ein bisschen schwer auszudrücken, was ich eigentlich meine, weil, ähm, ja, wie gesagt Würdest also du fast, den,
1: fast so ein Wort wie Militärkultur benutzen? Ja,
0: das, das trifft es sehr gut irgendwie, weil es wäre vielleicht echt mal spannend, mit so einem Ami oder so darüber zu reden oder jemanden, der halt länger irgendwie da war. So, ich meine, klar, äh, es ist immer leichter von außen auf etwas zu gucken und es mhm. auch als Propaganda oder als, als Meinungsmache irgendwie zu identifizieren, weil du halt nicht in diesem Kulturkreis bist, der da irgendwie beeinflusst werden soll.
1: Ja, ja, aber so im Großen und Ganzen hast du wahrscheinlich recht, dass... Ähm vermutlich so der, der typische Amerikaner oder oder viele Amerikaner einfach viel nationaler eingestellt sind und irgendwie ein größeres mhm. nationalbewusstsein haben als äh, als die meisten Deutschen ich meine,
0: oder auch ich, ein anderes bei uns definiert sich das glaube ich anders bei uns definiert sich das gerade so in den letzten Jahren halt sehr stark über Fußball und über über solche großen Sportereignisse dass man da auf einmal mhm. als Nation irgendwie zusammenrückt oder oder als als ja oder sich da irgendwie äh, ähm, wie soll ich sagen über sowas Spaß haben kann. Und die Amis haben über solche Filme, glaube ich, einfach Spaß. Über, über, mhm. über Top Gun, über Independence Day, große brachiale Action, die irgendwie darauf hinausläuft, dass der Amerikaner dann irgendwie doch die Welt rettet Eben. oder halt ja. irgendwie das Mädchen kriegt oder halt irgendwie in der Luft der Beste ist oder so. Das ist ja irgendwie so. Und das finde ich halt um,
1: In Deutschland könntest du so einen Film einfach auch gar nicht machen, weil du dann gleich irgendwie als Nazi verschrien wärst, ne? wenn du irgendwie so eine so eine Geschichte irgendwie machen würdest. Es, es gibt ja irgendwie auch keine Kriegsszenarios, die man halt so glorifizierend darstellen könnte aus deutscher Sicht, ne? weil wir waren halt immer die Bösen leider.
0: Ja, aber auch also mir geht's gar nicht so sehr um den Krieg als solches, sondern einfach diese diese, ähm, ja, dieses Heldentum, bei uns ist das Heldentum, glaube ich, einfach anders definiert als in Amerika. Aber
1: ich glaube, das hängt halt wirklich mit dieser äh, Kriegserfahrung zusammen, eben weil die Amerikaner immer die, die, die Helden waren, die halt die Weltkriege beendet haben. Und ich glaube, das hat sich dann auch über die Generationen halt in dieser Form dann irgendwie weitergetragen, halt in diesem Nationalbewusstsein, Klar. zumindest teilweise, ja. Also da würde ich dir schon recht geben, das, das muss irgendwie äh, mit da reinspielen.
0: Ähm, aber im Zuge dessen, ich finde, das leitet ganz leicht und langsam über, ähm, wollte ich nämlich zum Schluss gerne noch so ein bisschen über diesen über diesen Stempel des Klassikers ja. reden, weil Top Gun ja durchaus ein Klassiker ist.
1: Eben, und, und was ähm, heißt das eigentlich genau? ne? Und vor
0: allen Dingen, also daher kommt es irgendwie gerade so im amerikanischen Raum einfach, glaube ich, ein größerer Klassiker ist als, als hier bei uns. Also das ist zumindest so äh, der Eindruck, den ich so ein bisschen habe. Und, ähm, ja, und irgendwie auch so dann, wie du gesagt hast, die Frage, woher kommt das eigentlich und dann anschließend auch die Frage, ähm, ist das manchmal vielleicht sogar ein bisschen hinderlich, einen Film überhaupt bewerten zu können, wenn immer dieses Gewicht des Klassikers mit reinspielt. Ja, spielt? es ist so ein
1: bisschen wie dieser Kultbegriff. Es ist, ja, es ist, ist immer schwierig, tausend. mit sowas umzugehen ähm, und hat auch einfach ähm, überhaupt die Frage zu stellen, was nützt mir ein solcher Begriff? gibt es mir irgendwie schon mal so eine so ein, so ein qualitatives Grundlevel. Da kann ich sagen, der Film ist schon mal Klassiker, der kann halt nicht völliger Mist sein.
0: Mhm. ja
1: Oder, oder ist, reicht das halt schon zu sagen, der Film ist ein Klassiker, deswegen muss ich den mal gesehen haben. Hm. Also beim, beim zweiten Punkt würde ich halt tendenziell eher noch sagen können, ja, einfach weil der Film halt dann fast immer, also Klassikerfilme sind halt fast immer irgendwie einflussreich auf andere Filme. Und, ja. ähm, und, und allein deswegen, ich, so als Filmfreund, könnte man dann schon sagen, dann gucke ich mir den zumindest einmal an. Ich muss ihn ja nicht mögen, aber zumindest verstehe ich dann die Anspielungen oder ich weiß, ja. wie sich das entwickelt hat. Und deswegen in dem in dieser Hinsicht würde ich schon sagen, okay, wenn ein Film als Klassiker gilt, sollte man sich den schon einmal angucken.
0: Und da habe ich den Eindruck, dass Top Gun das durchaus macht. Dass Top Gun durchaus ähm, einen Stellvertreter seine Art ist nämlich, wie gesagt, so dieses äh, Action-Blockbuster so ein bisschen. Also was der Film jetzt selber noch nicht macht, aber glaube ich schon irgendwie so diese moderneren Sachen mhm. mit beeinflusst hat. So, so die hat. Weichen
1: gestellt hat.
0: Ja. Und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich finde das, find das manchmal eben schon schwierig, wenn, wenn dieser Begriff mitschwingt. Also das ist schon, also gerade jetzt in diesem Fall von Top Gun, wir haben ihn ja auch kritisiert und er ist bei Weitem nicht perfekt. Und ich frage mich auch so ein bisschen, woher da vielleicht dieser Klassikerstempel einfach kommt. Also ja, das muss
1: irgendwie auch mehr noch in der Zeit verwurzelt liegen, glaube ich, als der Film entstanden ist. Wir haben jetzt einfach heutzutage einen ganz anderen Filmhorizont und haben viel mehr Filme, die vielleicht auch irgendwie durch Top Gun beeinflusst wurden. Und deswegen können wir das gar nicht mehr so richtig, glaube ich, wahrnehmen wie damals, als er neu war. Ja, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Also ich fand den Film jetzt ganz okay am Ende, kann man sich schon mal angucken. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich halt nicht mit diesem Blick äh, des Klassikers, also mit diesem Interesse auf den Film gucken würde, würde er mich überhaupt nicht interessieren und hätte mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also das Einzige, was ich aus dem Film eigentlich ziehe, ist so diese, diese nette Erinnerung an die Zeit der 80er, dass man halt so diese Elemente wiedererkennt, so, so aus so einer historischen Perspektive eigentlich. Und dass ich dadurch irgendwie den Film eigentlich genießen kann. Dass man halt immer so, ach ja, jetzt rauchen sie wieder alle und hier sind die schwitzigen Männer oben ohne jetzt hier am Volleyball spielen oder nach der Dusche. Also diese ganzen Klischees, die machen einfach Spaß ab und zu.
0: Es gibt für mich auch irgendwie so zwei Unter oder zwei Begründungen für den Klassiker. Also für mich ist zum einen ein Film irgendwie ein Klassiker oder ein Kultfilm oder was auch immer, der seine Zeit überlebt. Also einfach ein Film, der auch aus seiner Zeit, also für mich das beste Beispiel ist äh, 2001 Odyssee im Weltall. Also das äh, ist ein Film, der einfach, der technisch einfach Maßstäbe gesetzt hat und, ja. und, und in seiner Art und Weise gar nicht in seiner, in seiner Entstehungszeit so sehr zu verorten ist schon. Ja. Durchaus, dass man sagen kann, ja, es gibt Anzeichen dafür, aus welcher Zeit er kommt, auch technisch und so, aber irgendwie als solches hat er seine Zeit gut überlebt. Genau, und gut wie Star Wars natürlich. Ja, oder auch der Alien. ja
1: so ein bisschen in der Tradition ja auch steht von 2001.
0: Genau. Und also das, das sind halt wirklich so Filme, die, 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 die auch heute noch funktionieren einfach. Und dann gibt es durchaus auch irgendwie diese Filme, die irgendwie auch Klassiker sind, weil sie das genaue Gegenteil sind, weil sie so exemplarisch für ihre Zeit sind, <lacht> für die ganzen Umstände, so, in denen ja. Und sie entstanden sind. heute halt überhaupt sind.
1: nicht mehr so funktionieren würden.
0: Und da würde ich eher Top Gun einordnen. Also mhm. er, ist, er ist einfach so sehr beeinflusst von vom Kalten Krieg, von diesem von diesem Militärbild auch aus der Zeit. Ähm, ich meine, der ganze Film, haben wir ja gesagt, sieht einfach schon, ist die Musik er sieht aus wie 80er, das ist irgendwie alles... Alles 80er, was, was, was der Film äh, ausmacht. Aber das ist halt auch irgendwie interessant und irgendwie ähm, relevant durchaus für, für, für Filme irgendwie oder auch für Filmgucker.
1: Ja, ja so ein anderer Klassiker, den wir ja auch schon mal geschaut haben, hier im, im, äh, im Rahmen des Podcasts, ist ja Apocalypse Now, der ja auch so in diesem Kriegsszenario zu verorten ist. Äh, und das ist ja auch ganz klar ein Klassiker eben, weil er halt seine Zeit halt völlig problemlos überleben kann. Ja. Und, und zwar nicht nur in den Effekten, sondern halt auch einfach von, von dem Inhalt und von der Klasse ähm, seiner, also seines seine, seiner Essenz. Ja. Und, da schaut man einfach nicht heute drauf und sagt, ach, wie niedlich die das früher noch gemacht haben und und wie einfach gestrickt das doch noch alles war und heutzutage würde man das halt viel komplizierter und ausgereifter alles machen. Nee, nee, Apocalypse Now kann halt heute genauso stehen wie damals und den könnte man halt auch nicht besser machen, wenn man ihn nochmal drehen würde. Ja. Wohingegen halt bei Top Gun also wenn ich jetzt äh, der Regisseur wäre für ein Remake von Top Gun, dann müsste ich halt an allen Ecken und Enden irgendwie Hand anlegen. Ich müsste halt die Action überarbeiten, ich müsste die Dialoge ausfeilen, ich müsste irgendwie den, den Plot irgendwie gerade biegen. Also jede Menge Dinge funktionieren einfach irgendwie nach, nach angemessenen Standards nicht mehr.
0: Das ist äh, sehr lustig, dass du das so erwähnst, weil es ist ja irgendwie, ich glaube auch schon seit Ewigkeiten äh, in der Diskussion, dass eine Fortsetzung von einem Film gemacht wird. Ich meine, klar, Hollywood und da nimmt man auch irgendwie mal die alten Kamellen wieder aus der Schublade und neben Remix... Ja, Remakes, Ghostbusters 3, ne? Ja, aber das ist ein echt guter Punkt, weil irgendwie jetzt so aus dieser Perspektive, also es, es, es gibt noch keine Fortsetzung, keine Ahnung, wie das in fünf Jahren ist, wenn man das nochmal hört, aber jetzt so in diesem Moment ist es wirklich so, dass ich auch sage, das macht keinen Sinn. Das, was du gerade gesagt hast, ist, ist der Film, wie willst du diesen Film 25 Jahre später im Jahr 2012 nochmal machen? Weil... Das, was den Film auszeichnet, ist eben diese Verwurzelung in den 80ern ja. und das Ganze drumherum, das, das funktioniert heute nicht mehr. Also
1: man könnte halt nur einen Film machen, der dann eigentlich gar nichts mit dem alten Film zu tun hätte, sondern nur irgendwie das Setting halt ähnlich ist. Dass ja. es halt auch um Flugzeugpiloten geht, aber es müsste halt ein ganz anderer Ansatz dann sein.
0: Ja, und, und, und stell dir das doch nur mal vor, also die, die, die ganzen Flugszenen würden alle aus dem Computer kommen. Es wäre riesengroß brachiale Bombast-Action, die eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil die Hälfte davon gar nicht funktionieren würde, die Manöver, die geflogen werden. Und ja. also ich, weiß ich nicht, das in meinem in meinem von meinem inneren Auge baut sich da so etwas auf, was irgendwie nach Battleship aussieht oder Transformers, ja. wo ich dann auch sagen würde, das hat mit dem Film noch gar nichts mit zu tun. Aber das ist diese Art von Film von damals nach heute übertragen. So Transformers ja. ist für mich diese Art von Film Genau. Ja, deswegen
1: brauchen wir halt nicht äh, Top Gun 2, weil wir haben genug äh, von diesen Filmen. Die heißen halt vielleicht dann nicht genau Top Gun und haben halt nicht genau dieses Setting, aber sie funktionieren ja genau gleich und bedienen auch so die gleichen Bedürfnisse beim Zuschauer. Ja. Ähm, also deswegen braucht man sowas einfach Das fand nicht. ich
0: auch sehr interessant, weil äh, ich so ein bisschen äh, äh, diese Diskussion zum Thema Man in Black 3 äh, gehört habe. Also mhm. dass da eben auch so ein paar Stimmen gesagt hatten, so dass der Film auch so ein bisschen aus seiner, also so ein bisschen aus seiner Zeit herausgeworfen scheint. Also das halt, ich glaube der erste Man in Black ist von 97 oder so. Mhm. Und das einfach so diese Art von Film und auch das, was Will Smith in Man in Black macht und ja. wie er spielt und wie das alles funktioniert, dass das irgendwie jetzt im dritten Teil so ein bisschen, also wir haben, wir haben ihn beide noch nicht gesehen. Ähm, ich würde ihn gerne nochmal sehen. Aber dass das so ein bisschen den Anschein hat, als ob das alles gar nicht mehr so zeitgemäß irgendwie Ja, sei. Es, es wirkt
1: irgendwie ausgelutscht. Und gerade Man in Black äh, 1, der lebte ja auch so von Will Smith einfach als als Typ. Und damals war das ja. halt auch noch ein bisschen neuer. Weil inzwischen haben wir halt diese Rolle, die er da spielt, halt schon zigmal gesehen in anderen Filmen. Und irgendwann reicht halt auch einfach mal. Ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwie den, den gleichen Film, ähm, wo Will Smith halt das gleiche nochmal macht. Ja, also genau, weil Man in Black 3 hat ja dann auch einfach diese unglaubliche Fortsetzungsproblematik. Einfach, warum mhm. sollte ich den gleichen Film jetzt nochmal brauchen, nur irgendwie Jahre später? Und es, es gibt einfach nichts, was man da noch rausholen könnte.
0: Und das ist es auch so ein bisschen, äh, um nochmal auf Tom Cruise und sein, seine Figur und seine Rolle zurückzukommen, mh, ähm, genau das ist es ja irgendwie auch, was was, was er in Top Gun macht. Das ist, äh, das, das, ja, das würde, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so fun funktionieren, weil auch für etwas steht, für diese Art von Actionheld, für diese Art von, von naja, wie soll ich sagen, diese Art von, vielleicht auch diese Art von Mann, die irgendwie gar nicht mehr so funktioniert heutzutage. Also allein mhm. diese Szene, wie er da in die Bar geht und und, und, und sich da an die Blondine ranmacht, also, das, das funktioniert heutzutage. Also sorry, das ist, wo wir ja. auch gesagt haben, das Die ist Feministen verlassen ab, das Kino. <lacht> das nicht unbedingt, aber Nein. verstehst du, so, so irgendwie ja, ist halt die, Frage, ob das, die Welt sogar.
1: Genau, ob die Leute das auch irgendwie sehen wollen. So Typen, die halt sich so benehmen, also ja. so offensichtlich überzogen. Also ich weiß nicht, ob man, ob, ob, man den dann so als als kleines Mädchen irgendwie so ein bisschen anhimmelt, so irgendwie auf so eine naive
0: Art. Aber ganz kurz noch, bevor wir auch langsam zum Ende kommen, ähm, findest du denn, dass Tom Cruise so, also das aus dieser Ecke kam ja so ein bisschen mit der Vorlesung. Funktioniert das? Ist er ein Actionstar? Ist ist er ein verkörpert er Passt er in diesen Film, macht er das, also er trägt den Film ja allein. Schafft er das ja. oder nicht?
1: Ja, die 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 Frage nach Tom Cruise als Actionstar, ja die be bewegt mich auch immer, seit wir in dieser Vorlesung waren. Äh, weil für mich ist es halt einerseits so, wenn ich ihn halt vergleiche mit wirklich Charakteren wie irgendwie Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger, dann ist er halt niemals so ein Kaliber. Und er ist nicht der Actionheld für so eine Art von Film. Er kann nicht irgendwie das Maschinengewehr nehmen und alle fertig machen, so ungefähr. Er ist nicht so dieser... Äh, überzogene äh, männliche Actionheld. Das das funktioniert bei ihm nicht. Ähm, aber halt irgendwie auf der anderen Seite in in dieser Form, wie er halt bei Mission Impossible halt dargestellt wird, ähm, ist er halt schon irgendwie so eine Art Actionheld. Es, es funktioniert irgendwie schon nur halt nicht so in dieser äh, Deutlichkeit, wie das halt bei Arnold Schwarzenegger der Fall ist. Da, da hat ja sofort jeder, wenn er an Arnold Schwarzenegger denkt, irgendwie so dieses Bild von ihm als Terminator mit einer riesigen Waffe oder so in der Hand im Kopf. Also, das kann Tom Cruise halt nicht leisten. Dafür ist er einfach auch nicht der Typ. Dafür hat er auch irgendwie ein zu weiches Gesicht und sieht noch eher halt so, so ein bisschen modelmäßig aus. Gerade als er noch so jung war früher. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich deswegen sagen könnte, er ist ein Actionheld. Aber, aber du hast schon recht. Ähm, er kann den Film auf jeden Fall tragen und er passt auch sehr gut in diese Rolle. Also, er ist jemand, ähm, den, er, er hat eine Präsenz als, als äh, so eine Rolle und, und er, er kann natürlich auch so die Aufmerksamkeit schön auf sich halten. Also er ist nicht einer, wo man, wo man halt permanent irgendwie denkt, so, ach, wer ist der Typ? Also was halt bei Captain America zum Beispiel bei mir der Fall immer war. Ja,
0: also ich würde auch sagen, dass das, das sieht man schon. Er ist nicht, er, er ist muskulös, aber er ist nicht der Muskel, muskelbepackte Arnold Schwarzenegger oder Stallone. Und ähm, wie du sagst, so, so. Also er ist ein, ein, er ist für mich auch ein Action. Star-Action hält, aber ein anderer, der mehr so in die Richtung vergleichsweise so ein bisschen James Bond geht. Er, also seine Stärken liegen nicht in den Fäusten, die er austeilt, das macht er auch, das kann er, aber seine Stärke liegt eher in seinem Charme, den er hat, mhm. der eben auch sehr, sehr gut in diesen Film einfach passt. Ähm, genau, einfach weil dieses,
1: dieses schiefe, verschmilzte Grinsen so, ne? Genau,
0: also das äh, kann einem auch manchmal zum Hals raushängen, <lacht> Dass man da irgendwie am liebsten die Fernbedienung in diesem Fernjahr rammen würde, <lacht> ja. aber ähm, das ist eher so das, was ihn auszeichnet und diese Mischung ist auch das ähm, oder ja sind auch die Stärken in diesen Charakteren und in den Rollen und so ist es auch als Maverick hier in Top Gun. Das braucht es ja auch und eben auch ähm, dieser Moment, dieser innere Konflikt, als sein als sein Kumpel stirbt. So das ist also so. Sorry, aber sowas kann Schwarzenegger nicht spielen. Das geht nicht. So, das wäre halt nicht glaubwürdig und das muss er auch nicht. Deswegen ist er eben eine andere Art von Action, mhm. Star und Actionheld. Aber ähm, also für mich hat der Film jetzt durchaus gezeigt, und klar, Mission Impossible, da erkenne ich ihn eher, aber das, das funktioniert schon. Das funktioniert ja. schon.
1: Mit gewissen Einschränkungen, auf eine bisschen andere Art und Weise, kann man schon sagen, Tom Cruise ist als Actionheld irgendwie geeignet. Ja. Ja, dann so die abschließende Frage. Was ist es jetzt für dich? Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Ui, äh, ich hätte mich auf diese Frage vorbereiten sollen, ähm, weil sie ja unausweichlich ist. Ähm, ich tendiere jetzt so aus dem Bau heraus, aus dieser aus dieser filmischen Sicht schon für Daumen hoch. Also ich, ich kann den Film empfehlen für tatsächlich Filmfreunde eben durch diesen Klassikerstempel. Also der ist als Film oder als Beispiel für die 80er und für diese Art von Actionfilmen, für, für diese so eine Art äh, Time Capsule, die er ist, da kann ich ihn empfehlen. Also wenn du wirklich einen Film sehen willst, jetzt auch so irgendwie im Sommer, ist es ist warm draußen und irgendwie bei dem, es wird kühler gegen Abend und irgendwie noch ein, zwei Bierchen auf dem Tisch und, und den Film, da musst du auch nicht unbedingt aufmerksam sein und ähm, dann kann man ihn nebenbei weggucken, um sagen zu können, den kenne ich. Nicht unbedingt vielleicht, um zu sagen, der hat mich jetzt der hat mich jetzt überdurchschnittlich unterhalten das ja. ist für mich eher so deswegen geht der Daumen auch auch leicht nach oben aber eigentlich objektiv gesehen finde ich ihn sehr sehr durchschnittlich er hat seine Stärken und Schwächen die Action war zu langweilig die Story hatte auch ihre Schwierigkeiten also
1: ja Tja, ich glaube das kann ich kaum besser ausdrücken also auch um es noch mal kurz zu sagen für mich auch der Daumen geht ganz klar runter wenn ich sage Top Gun als Film weil da ist er halt wirklich nur äh, durchschnittlich bis langweilig. Und du weißt ja, für mich ist das halt wirklich der äh, deutliche Daumen nach unten dann. Der größte ähm,
0: Fehler, den, den ein Film für dich machen kann, ne?
1: Genau, alles so ein bisschen irgendwie noch so am Laufen halten und dadurch durchschnittlich sein. Ja, aber wirklich, wenn man halt den Film als irgendwie historisches Etwas betrachtet, als einen Beitrag so aus dieser Zeit, äh, an dem man halt gut erkennen kann, wie halt wirklich die Weichen gestellt wurden für für das spätere Kino. Dann geht halt der Daumen für mich nach oben. Das ist halt dann einfach so, so ein Blick von von außen halt eher auf diesen Film. Dass man nicht so richtig im Film drin ist, wenn man ihn mhm. guckt, sondern eher von außen auf ihn drauf schaut. Und das heißt, man, man genießt ihn dann vielleicht nicht so richtig, aber er gibt einem halt irgendwie irgendwie was schon. Eher auf so einer geistigen Ebene und nicht so auf so einer emotionalen Ebene.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Gut, dann haben wir Top Gun mehr oder weniger so weit eingeordnet und eingetütet in, unsere, <lacht> in unser imaginäres Filmregal. Mhm. Äh, was liegt denn nächste Woche an?
1: Ja, nächste Woche habe ich mir was äh, etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar Infernal Affairs heißt der Film. Ich kenne den noch nicht, ich habe aber immer mal wieder ähm, von dem schon Positives gehört. Ich weiß auch überhaupt nichts über diesen Film. Oh, das ist schön. Ja, also außer, dass er halt aus China kommt, meines Wissens, <lacht> zumindest aus Asien irgendwo. Ähm, ja, und ich habe halt die Hoffnung, dass das vielleicht so eine Art Film sein wird wie Oldboy. Oder halt zumindest in diese Richtung geht, dass wir halt nächste Woche hier mal was ganz anderes irgendwie wieder auf den Tisch bekommen.
0: Also auch eher etwas ähm, schwerere Kost, ein wenig... Ähm Kopflastiger als jetzt Top Gun beispielsweise.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt so die, äh, die Hoffnung, aber ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß nicht ja. mal, was für ein Genre das ist. Perfekt, ja. das sind die besten Voraussetzungen. Ja, also wir, wir werden halt den Fernseher anschmeißen und mal gucken, was uns erwartet. Schön. Ja, und hoffentlich einfach mal irgendwie eine andere Art von Film sehen.
0: Ja, das äh, finde ich besonders. Also ich kenne äh, Crouching Tiger Hidden Dragon, mhm. der ja damals auch riesig abgeräumt hat. Ich kenne Hero. Ja, also, die ja auch mehr schon so in diese Blockbuster-Richtung auch gehen und auch so ein bisschen irgendwie hätte ich das Gefühl, so ein bisschen auch Hollywood sich annähert, ja, aber halt irgendwie so einer eigenen Tradition durchaus auch treu geblieben sind. Und deswegen bin ich gespannt, was das, was das wird. Also.
1: Ja, weil Oldboy, gut, kommt jetzt aus Korea, der ist ja wirklich, da sieht man ja echt, das ist halt kein Hollywood-Kino, das ist irgendwie was ganz anderes.
0: Richtig, richtig. Also, in keinster Weise irgendwie sich an Hollywood angenähert oder, oder irgendwie, ja.
1: Ja, wir sind gespannt, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Äh, wir hoffen, dass das Wetter auch so bleibt. Und dann werden wir uns nächste Woche hoffentlich auch wieder bei Sonnenschein irgendwie äh, einen Film zu Gemüte führen.
1: Ja, Hausaufgabe für nächstes Mal ist draußen spielen.
0: Ja, die ganze Woche über Sonne genießen. Dann kann man auch mal so einen Nachmittag oder so einen Abend äh, ja. drinnen verbringen.
1: Dann darf man sich das mal erlauben.
0: Genau. Gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Second unit. Second unit.